0: Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias aqui do Exag Online. Eu sou o professor Lucas Limberti. Para você que sofre, chegou a hora de sorrir aqui nesta nossa jornada rumo à sua aprovação Para falar de uma obra sensacional, muito interessante, uma obra fantástica, maluca, convulsionada. O Seminário dos Ratos, de Ligia Fagundes Telles. O que você precisa saber desse conto muito louco? Bora lá. O Seminário dos Ratos. O Seminário dos Ratos é só uma coisa, né? Nós estamos aqui falando de um livro de contos que se chama O Seminário de, uh, dos Ratos, tá? publicado, na verdade, em 1977, o livro, mas nós vamos analisar o conto. Tudo bem? O conto é homônimo ao título da obra. Uma então, obra chama Seminário de Ratos, tem vários contos e um deles também se chama é homônimo ao título chamado Seminário de Rato, dos Ratos e nós vamos falar então do conto, beleza? Quem escreveu esse conto? Uma escritora muito bacana, muito interessante aí da língua portuguesa do Brasil, que é Lígia. Lígia Fagundes Teles, tudo bem? A Lígia Fagundes Teles, que, na verdade, Lígia com Y, que na verdade é uma escritora, assim, que esteve à frente de um movimento bastante interessante da nossa história, tá viva, tudo bem? Ela nasceu em 1923, tá? E, enfim, fez faculdade de Direito, hoje ela faz parte da Academia da BL, né, da Academia Brasileira de Letras, o que é uma coisa bacana no sentido de uma escritora de porte, né, e que tem reconhecimento em vida, né, não só por ser escolhida nos principais vestibulares aí, mas, enfim, tem um reconhecimento uh, de muitos anos. Ela foi colega de grandes escritores, né, como o nosso querido itabirano Carlos Drummond de Andrade. Publicou em 1954 uma obra, só acho que vale a pena mencionar, que é o Ciranda de Pedras, que eu acho que acabou sendo um divisor de águas em relação a ela aparecer no cenário canônico, porque ela acaba recebendo elogios daqueles que faziam a chancela dos principais escritores. Né? Então ela foi elogiada por nada mais nada menos que grandes críticos literários como Otto Maria Carpó, ou o grande, o, Santo, o santificado, professor Antônio Cândido, tudo bem? Então, uma figura interessante nesse sentido. Então, só para a gente passar um pouquinho para saber quem é a nossa LFT, né? A Lígia Fagundes Teles aí. A Lígia Fagundes Teles ela vai escrever um livro, percebo, em 1977, vinculado a um contexto significativo, né? Para o Brasil, que é um contexto de de repressão política, né? Nós estamos falando de ah, um período da ditadura militar, que, aliás, é de suma importância que a gente saiba que o livro está sendo escrito nesse contexto, porque é exatamente sobre isso que ela vai satirizar, né? Então, repressão política de ditadura militar e ruptura democrática. Bom, vejam, do ponto de vista é, da, do, 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 da data de publicação, vale lembrar que no mesmo ano está saindo a publicação de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Né? Então, a crítica, quando vai é, localizar o estudo de Lígia Fagundes Telles, ela tem, tem alguma polêmica. Então, eu vou trazer as mais diversas possibilidades aqui para que você, dependendo da prova ou do, da questão que aparecer, você tenha o panorama geral do olhar que a crítica faz. Então a localização, nós já vamos discutir como é que isso aqui aparece no conto, tá? Mas a localização e da, da estética, né, do período aqui, melhor dizendo, ela diz respeito, bom, alguma parte da crítica vai chamar de terceira geração modernista, parte da crítica vai chamar de pós-moderno e parte da crítica ainda vai chamar de literatura contemporânea. Não quero me ater tanto a essa polêmica, mas só para mapear aqui, uh, uh, se porventura isso for, uh, enfim, cobrado de vocês, lembra, se o enunciado de uma questão sobre Ligia Fagundes Telles trouxer uma discussão sobre a terceira geração modernista, você aceita, porque... Se Clarice Lispector é estudada na terceira geração modernista, que vai, começa em 45, a gente não sabe muito bem quando ela termina, porque confundem-se os conceitos de pós-modernidade. Alguns críticos vão chamar que pós-modernidade é depois de 45, portanto, terceira geração e pós-moderno, tudo bem. E contemporâneo, pelo simples fato de que ela está viva, né? Então, isso é, é, é importante. Agora, quando se trata da obra em si, o Seminário dos Fatos, falando isso aqui num valor geral, né? Quando se trata da obra em geral, vejam, o contexto é 77, tudo bem? Então ela está discutindo um país que tem uma ruptura democrática, um país que tem uma influência é, política do poderio norte-americano muito forte, com toda aquela violência das prisões, é, enfim, das torturas... Das, dos assassinatos cometidos por esse regime que se instaurou tragicamente aqui no Brasil nesse período, e essa forma, inclusive, de traduzir um cenário fantástico, um cenário, digamos assim, quase que indigesto da, da situação do nosso país, é, e, e metafórico, né? nós estamos falando do Seminário dos Ratos, um seminário para discutir que a sociedade brasileira tem mais rato do que pessoas. É óbvio que ela está fazendo uma menção aos poderosos, aos militares, ela está chamando esses militares de ratos, né? tanto que a capa do livro você tem dois ratos segurando bandeiras como uma espécie de uma espécie de coroa, uma espécie de, 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 de força simbólica que se associa de forma alegórica sempre ao lugar dos autoritarismos. Né? Então a questão do autoritarismo tá? é um fundamento básico do, do conto, do seminário dos ratos. Eu vou até colocar isso aqui porque esse é um dos pontos que ela está discutindo nesse texto, tá? Bom, então beleza. Vamos acompanhar minha linha de, minha linha de raciocínio, uma apresentação da autora, o lugar que ela se insere no plano estético e os aspectos é, históricos que ela está discutindo é, nesse nesse ponto para que a gente possa chegar de fato ao conto, né? O que digamos assim esse conto propõe para gente é, discutir, tudo bem? Bom, o que, que vai acontecer? É, é um, nós temos, um, pensando no enredo, agora propriamente dito, e pensando nas propostas, né, nós temos um conto, como eu disse para vocês, que é, lembra disso, né, do ponto de vista técnico, é uma narrativa curta e que se organiza sempre com um núcleo, um único núcleo narrativo, que são uh, as personagens, as figuras que vão uh, aparecer na, no tal seminário, né? Tudo bem? O é, que mais que é importante você saber? O foco narrativo, tá? Nós temos um foco narrativo. Às vezes você tem questões que vão cobrar que, o alô, que você saiba qual a opção de narrar da história, né? O foco narrativo escolhido pela Lígia Fagundes Teles vai ser a terceira pessoa, tudo bem? E de antemão, pessoal, já continuando, né, aqui nas questões do enredo, não procure uma justificativa para causa, nem justi justificativa para consequência. Você vai ler uma história, que ela tá, ela começa a narrar um fato, e esses fatos vão terminar, tem uma culminância, já vou explicar, mas ela não tem consequências, tá? Então, é um enredo sem causa nem consequência. Em outras palavras, nós podemos chamar de um enredo aberto. O tá? que mais? O que, que você vai encontrar com a proposta? É, com a proposta da gente que vai ser discutida aqui. Que, é, nós temos um, um, um universo fantástico, um universo das alegorias. Tá? Então, um conto que vai tratar de forma fantástica. Tudo bem? Então ele traz elemento fantástico, o que significa elemento fantástico em literatura, é quando acontecem coisas fora da normalidade, coisas que não são, que são incomuns, elas podem ser, por exemplo, ah, sei lá, um extraterrestre, pode ser uma ficção científica, pode ser um, um mergulho no mundo onírico, ou situações de estranheza, que é o que nós vamos encontrar aqui, uma situação de um mundo insólito, né, então a proposta do mundo fantástico é sempre criar um simulacro de realidade, Tá? nesse simulacro de, de realidade, aparentemente distante do que seria uma, uma situação comum, sabe aquela coisa de, uma, de um livro realista ou mesmo né, o realista, enfim você tem uma situação de estranheza mas toda ela é pautada num conceito de verossimilhança, a ideia de verossimilhança, percebam na etimologia dessa palavra nós temos sem, verossimilhança né, ou verosimilhança similhança vem de semelhança com o vero, o vero vem de verdade ele tem semelhança com a ideia de verdade, o que nos faz, como leitores, né, como interlocutores dessa obra, acreditarmos naquela perspectiva. É mais ou menos, é... vou dar um exemplo bem fora da, da do Fantástico na literatura da Ligia Fagundes Teles, mas é aquela velha história quando se trata, por exemplo, das ficções fantásticas de super-heróis. Então você acredita que tem um, um, um garoto chamado Peter Parker que solta teia pela mão, você olha aquilo e aquilo faz sentido para você, porque você tem uma explicação na história que ele foi picado por uma aranha e, em função daquilo, ele teve uma modificação genética e o corpo dele passou a se comportar como um, um aracnídeo. Aquilo é fantástico? É fantástico. Mas tem uma explicação de verossimilhança para que você possa acreditar no elemento fantástico? Sim, tudo bem? No, em algum momento do enredo tem alguém ali tipo, falando que ele foi picado por uma... Por uma aranha. Então isso é muito importante. Todas as vezes que vocês forem ler qualquer livro, analisar questões que tragam a ideia do elemento fantástico, nós temos sempre a criação de um simulacro de realidade que tenta ser uma alegoria. Mais ou menos isso que eu vou colocar aqui para registrar para vocês enquanto fator técnico. Tá? Então nós temos um simulacro de realidade que tem por objetivo criar uma alegoria. Tudo bem? O que é uma alegoria? Uma representação simbólica. Que, olha, é até legal, uma dica, né? A gente, hoje em dia, mais do que o pessoal, né? Os alunos aí sempre falam das séries que estão assistindo. Tem muito aluno que gosta de série de ficção. Reparem que, sei lá, você pegar essas as séries de ficção, que tem uma coisa muito louca, assim, que acontece. Sei lá, as pessoas têm, caíram do céu, as pessoas estão presas numa doma, né, Numa doma. As pessoas estão num outro planeta. Tem sempre um elemento fantástico, que é justificado por outro fator, mas aquilo tá ali para discutir uma questão da vida real se você entender isso, você vai perceber que várias séries de ficção, ficção científica que você assiste, você fala assim, nossa mas isso é muito fora da realidade, tem uma explicação mas na verdade, se você fizer o distanciamento, aquilo tá ali para se pensar alguma coisa da sociedade e este elemento fantástico este simulacro de realidade, essa alegoria né, de um mundo insólito, tá tá querendo representar o que era o Brasil do período. Tudo bem? O Brasil do período. Então nós temos uma representação tá, simbólica, aqui vamos puxar uma setinha, da representação simbólica do que era o sistema político e principalmente burocrático do Brasil insólito. Tudo bem? A grande questão é que os ratos, na verdade, são <risos> os burocratas, os políticos, os militares, enfim, é disso que se trata. Prestem atenção. Então, isso que eu estou fazendo aqui com vocês é, entendam esse caminho para que a gente possa chegar agora no enredo, tá? Sobretudo que é um enredo fantástico, como eu disse para vocês, sem causa nem consequência. Você tem que entender o cenário e o que ela está querendo dizer com aquilo. Essa escritora desse período, diante desse contexto, vai escrever um conto para discutir essa, esse elemento. Tudo, tudo ali é muito crítico, então você tem muita crítica, você tem muita ironia, tudo é uma grande ironia, tudo é uma grande é, tiração de sarro, tragicômico, no fim das contas, em relação a um país tão atrasado como o Brasil, que admitiu um período tão problemático aí da nossa história, tá? Vou apagar essa parte aqui, agora a gente chega, digamos assim, os elementos mais, digamos assim, aproximados de fato aí ao, ao enredo do conto, né? Seminário dos Ratos. Até no, vai ter um congresso, então, onde serão reunidas figuras importantes da sociedade, nomes, ligados às, às mais diversas estruturas de poder desse país em plena repressão política para discutir um problema que o país vive, que é a população de ratos. Os ratos tomaram conta do país e os políticos resolvem fazer uma reunião. Bom... E aí o, o, o que acontece é sensacional. Tudo muito simbólico, né? Você sabe que essa coisa de usar animais também... Desde a literatura infantil, todo mundo aqui já leu uma fábula, todo mundo aqui já leu... Sabe aquelas coisas, né? A tartaruga e a lebre, enfim, o patinho feio. Lembram dessas, dessas narrativas? Aqui nós temos uma narrativa adulta, mas que de alguma forma vai associar Uh, o Brasil, os problemas do Brasil, a esse bom, enfim, essa problemática, a imagem do rato, né? Que o rato significa, que o rato simbolicamente nos traz aí como elemento. Então uh, o seminário dos ratos, na verdade, vai contar a, a história do sexto. Sexto é interessante, né? Porque pressupõe que já tiveram outros, né? Sexto seminário dos roedores. Tudo bem? Então nós estamos tendo um, né, um congresso, uma, uma, uma discussão política ali, onde as pessoas vão se reunir para discutir o fato de que é, a população de ratos então é maior que a de pessoas, né? Que a de seres humanos. <risos> é, bom, só isso... Só isso já dá um tom bem irônico, né? Como se no Brasil da ditadura nós tivéssemos mais ratos por aí do que humanos, mas aí a discussão é de ordem, digamos assim, é um órgão público, que, é, que, é, que aliás é muito irônico, né? É, 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 o, o, esse, esse aqui é o objetivo, né? Mas por trás desse objetivo nós temos um órgão público que é, foi criado para resolver esse problema, que é a Ratesp. É. a RATESP é engraçado porque nós temos uma associação direto para quem estiver assistindo essa aula fora de São Paulo em São Paulo nós temos a SABESP né? que vai ser aquele órgão público que cuida da água, do esgoto aí foi criado a RATESP que é para cuidar desse, é, dessa enfim, dessa população gigantesca de ratos que assola a cidade e a partir daí, como eu disse para vocês, os simulacros, os elementos simbólicos, né? só, por exemplo, a RATESP, então, essa associação com o órgão público, que demonstra essa inúmera quantidade de ratos, né? e o lance de ser o sexto seminário, pressupõe que essa é uma questão que está sendo discutida já faz tempo, pressupõe que, enfim, é, é, é uma questão do Brasil, né? o, ah, os ratos. O espaço um casarão bem esquisito, assim, tá? Então, nesse casarão, você tem é, as várias alas. Essas alas é, são típicas dos, uh, digamos assim, das construções públicas. É, se você vai num prédio público especialmente os prédios que tentavam burocratizar as coisas, e precisa, sei lá, de um carimbo, de uma assinatura, é capaz de eles te mandarem 20 alas para você poder sair de lá, e o processo de burocracia, que é um fundamento que está sendo discutido aqui, ele é muito grande, então cada pessoa que é, é, vai participar do seminário tem, vai primeiro para uma ala, depois você tem a sala de debates, né, para discutir a questão. E o mais interessante... Tudo ali tem cor cinza, o que é um fenômeno interessante, né, também, desse... Ah, dos típicos, dessas tipos típicas construções que foram feitas na época da ditadura, mas principalmente desse mundo sem cor, né, desse mundo apagado, que era o mundo do... do enfim, desses departamentos públicos, desses lugares em que o poder se organizava ali, né. O que, que vai acontecer? Nós temos é, os personagens que eles ocupam, os personagens humanos aí, né? Na maioria das vezes eles não têm nome, tudo bem, porque no fim das contas eles são representados, eles também são simbólicos, né? Também são alegorias em que eles representam suas funções é, enquanto é, representantes é interessante que esses sujeitos eles, por não terem nome eles acabam sendo despersonalizados naquilo que é o que os faz humanos, como se, ele for, se eles fossem parte integrante dessa burocracia que decide para resolver os problemas que não são resolvidos né? então nós temos aqui um processo que é um processo de despersonalização, tudo bem? Então começam a aparecer, é, enfim, as, as figuras mais interessantes. Tá? Então aparece um jovem que seria o chefe é, das relações públicas, descrito ali como um jovem, tímido, meio perdido, que chega tentando achar ali é, onde que estava acontecendo a reunião, enfim... Trazendo um pouco dessa reflexão do, do, do jovem que ocupa esse cargo, está tentando entender o que está acontecendo. Né? Depois nós temos a figura do secretário, secretário do bem-estar público e privado. Tem os nomes, os cargos gigantescos, né? do bem-estar público e privado, o tamanho do nome do cargo do sujeito, né? Que também não tem nome. Mas que, no fim das contas, estava sempre preocupado nada com o público. Sim, sempre com o privado. Sempre, sabe aquelas figuras que são os assessores, aqueles caras que ficam tentando ludibriar e manipular a mídia, né? A grande questão era justamente no caso dele, sempre preocupado em manipular a mídia. Tudo bem? Tudo bem? E mais é, ter esse cargo é engraçadíssimo. Olha que interessante diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas do Brasil. Acho que esse ponto você que está assistindo já deve ter percebido aquilo que eu expliquei enquanto alegoria da realidade, né? Você tem uma representação de figuras, que de cargos que na verdade não existem, mas que na verdade se você observar as estruturas de poder, elas criam esses esses cargos que no fim das contas é, <risos> querem dizer muito respeito ao lugar que eles ocupam. Pensa, os militares são conservadores e defendem uma sociedade mesmo né, armada, ao mesmo tempo os que forem desarmados porém conservadores. Então, a, o, o diretor das classes conservadores armadas e armadas, ele está sempre ali discutindo é, uma forma de punir né, a sociedade. Então, ele é o cara das punições. A né? gente está falando, fala sobre as punições no âmbito, digamos assim, é, é, público, que seriam as punições na rua, e as, e as punições da, da organização, é, digamos assim, pe pessoal, por exemplo, dentro do âmbito da família, como as pessoas são punitivas, como as pessoas são né, patrulham umas às outras em seus comportamentos, tudo bem? É... O cara das punições aí. O que mais que aparece? Ah, tem uma delegação norte-americana, aparece o delegado, ó, chefe, secretário, diretor, o delegado de... Massachusetts, acompanhado de um segurança, delegado, acompanhado, na verdade um homem está perto dele, né, a gente não sabe muito bem quem que é, mas que dá a entender que é um suposto, de um suposto segurança, e também a sua secretária, que é a Miss... Glória, A Miss Gloria, Gloria, que é a sua secretária, passa a ser uma figura interessante. Por quê? Olha que, olha que sacada. Ela é a única que tem nome, tudo bem? É uma figura feminina. Oh, pelo menos a mulher vai ter uma particularização ali, né? Mas ela, ela, de alguma forma, ela tem nome, mas o nome dela tem um pouco a ver com por ser uma secretária né, da figura da delegação norte-americana, essa glória diz respeito, a, a glória, né, o nome dela, diz respeito às conquistas norte-americanas na Segunda Guerra Mundial. <risos> Bom, então, quando a gente fala desse cenário fantástico, dessas representações alegóricas insólitas, é isso, né? Você imagina que para discutir um órgão público da RATESP, uma, uma, digamos, um ataque de ratos na cidade, você chama o chefe das relações públicas, o secretário de bem-estar público e privado, o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas, a delegação norte-americana. Olha essa gente maluca que está nesse casarão, num lugar afastado, um lugar também cinza, ali, estranho, onde as coisas todas, enfim começam a acontecer, então beleza ela cria esse cenário e começa o tal seminário, as pessoas começam a discutir as coisas começam, né, enfim, a trazer as reflexões sobre as alas e tal e aí que é o ponto talvez mais interessante deixa eu apagar aqui a gente continuar a discussão no meio, do, no meio das, das discussões é... a grande ironia de tudo isso, que no meio das discussões começa um pequeno barulho um barulho estranho, um barulho que começa a tomar conta dos, dos espaços, um barulho que começa a tomar conta do teto, das paredes, pequenininho, de repente ele começa a crescer, 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 crescer. Na verdade, o seminário dos ratos está sendo invadido por ratos. Então nós temos um ataque de ratos. Essa é a parte fantástica, mais fantásticas, né? Nós temos um ataque de ratos e esse ataque, na verdade, ele culmina digamos assim é, é, digamos assim numa, numa situação quase que surreal assim, os ratos começam a chegar imagina, você está numa reunião né, os caras da ditadura lá com suas roupas elegantes tá, começa a chegar rato, 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 rato então os ratos, a chegada do barulho na verdade ele vai, ele vai, vem numa crescente, né? Então o um ataque até, enfim, os ratos, esse ataque, então eles começam a roer tudo! Tudo, tudo, tudo. Tudo bem? Então os ratos destroem. destroem o seminário. Estou dizendo assim, né? O seminário no sentido uh, simbólico geral, mas literal também. Então eles roem os frio, os fios. os fios de, de energia, então nós vamos ter um apagão, eles destroem as paredes, os móveis, Cara, é um levante, a revolução dos ratos, sabe, contra os ratos, na verdade, simbolicamente que eram esses caras do poder, né, e aí, gente, aquele barulho que tomou conta, imagina, uma discussão toda formal, né? É, as pessoas fardadas, as pessoas com seus ternos e tal, de repente, é, são atacadas por ratos. E aí a história, na verdade, ela é, acaba, enfim, de repente começa a ficar um silêncio, um exemplo, os ratos vieram e roeram tudo. Aí nós temos a figura de um sobrevivente. Que é uma pessoa que a gente não sabe muito bem quem é. Tipo, sobrevivente? O que, que, que ela quer dizer quando ela fala sobrevivente? que os, os ratos, tipo, assim, fica no ar que eles mataram todo mundo. Eles roeram tudo. Quando a gente fala tudo, quer dizer tudo mesmo. Assim, não só a parte, é, 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 digamos assim, das paredes, os móveis, os fios de energia. né Ou As pessoas que não fugiram foram comidas pelos ratos, qualquer coisa assim. Esse sobrevivente, ele consegue, na verdade, sobreviver porque ele se esconde dentro de uma geladeira. É uma coisa meio Hitchcock, assim, sabe? O ataque dos pássaros, aquela coisa meio... Aquelas, aquelas coisas de filme de terror, assim. Imagina, você tá num lugar... Ratos para todos os lados. Você se esconde dentro de uma geladeira, velho. E ali dentro da geladeira, a pessoa, né, enfim, a hora que vai abrir, ele é o único sobrevivente é, 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 naquele casarão, que já não existe mais o casarão e tal, 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 enfim. E aí ele foge, né? Então tem um lance desse, da, da fuga, de um espaço dominado pelos ratos, eu estou colocando ratos entre aspas, vocês vão entender por quê. e aí quando ele, na fuga esse que é talvez um ponto interessante para ser discutido aí no na conclusão, né quando ele já está esse personagem, né, esse sobrevivente quando ele já está longe do casarão, está fugindo pá 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 ele reobserva, né, ele observa novamente que as luzes estão acesas. Aí você fala, peraí, o que está acontecendo? Então o cara, meu, ataca de rato, pá, 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 aquela coisa, filme de terror, entra numa geladeira, sobrevive, quando ele foge daquele espaço, ele está fugindo, ele olha para lá, as luzes acendem. E aí... A história acaba. E é como eu disse para vocês, a história sem causa nem consequência, é meio que ela dá a entender o quê? Que, na verdade, o espaço foi dominado pelos ratos. E se essas luzes estão acesas novamente, é como se o seminário voltasse a funcionar. E que talvez esse sobrevivente fosse uma pessoa alheia àquela organização de poder que, na verdade, simbolizava... O que a Lígia Fagundes está chamando de ratos. Quem são os ratos, entre aspas, que dominaram o espaço do Brasil? Aqueles que estão no poder de forma autoritária. É, realmente aquelas figuras públicas que nós conhecemos aqui e que fizeram parte desse seminário. Muito interessante. Queria que alguém gravasse, filmasse, fizesse um curta-metragem, um longa-metragem curta um longa desse conto, que é a cara do Brasil, não é mesmo? Tudo bem? E olha que é de 77, hein? Beleza, gente? Seminário dos Ratos. Quando é conto, né, pessoal? Sei que tem um pessoal meio preguiçoso para ler aí, que eu tô sabendo. Não deixa de, pelo menos, quando for conto, né, gente? Sei que eu, como professor, tenho que falar para você ler todas as obras e tal. Mas conto não pode passar. Narrativa curta, né, gente? Beleza? É isso. Gente, espero de coração ter contribuído com seus estudos, as dicas para você acessar e pensar nos elementos simbólicos e representativos aí dessa obra. Um beijão no coração de todo mundo. Tamo junto sempre. Valeu. Até a próxima.